0: O podcast que você vai ouvir é um conteúdo patrocinado, apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui.
1: Oi, pessoal, eu sou o Eric Rocha. Oi, eu sou o Matheus Ferreira. Oi, eu sou o Victor. E olha só, hein, esse é o quadragésimo episódio do nosso podcast Break Povissar. Quadragésimo, quase nem consigo falar esta palavra. Então... Você gostou,
0: né, Que A gente deixou pra você especialmente
1: esse episódio. Era o
0: seu trava-língua. Deu, deu uma Como respirada
2: está? aí, a Eu nossa quadragésima...
1: Nosso quadragésimo episódio do Break, e pra você que não conhece o break publicitário, caiu aqui de balão, tá conhecendo a gente agora. <risos> <risos> tocou errado, era para era para ouvir o Braincast,
0: sem querer escorregou o dedo. Tá assistindo aí ah, num ambiente mas... muito
2: melhor. com certeza. Gente, não é? Vou jogar farpas não. <risos> Já foi.
1: <risos> Olha só, o break publicitário, ele é um espaço pra gente discutir aí de maneira mais aprofundada de tendências e cases de sucesso do universo do marketing. E da comunicação. Então, antes da gente continuar aqui o nosso episódio, o nosso quadragésimo episódio de hoje... <risos> vou ficar falando essa palavra até o final do episódio. Queria lembrar vocês aí de alguns papos que nós já tivemos por aqui no nosso podcast. Como, por exemplo, o nosso, o nosso último EP... É, que foi quem é que compra em loja física, né? Quem é a Descobrimos que, que muita
2: gente compra, né? Por sinal, qual foi o pois resultado é. da enquete?
1: Pera aí, deixa eu pegar aqui:
2: foi 67% que votou em sim. A galera, que que vou fazer não. A galera é tá mundo... aqui
1: passeando, né? A gente meteu <risos> pau na quem compra em loja física e
2: meteu pau Fomos comunidade imagina a galera, a galera da... ouvindo falando, como a assim? Galera... eu tô aqui na Esses... loja ouvindo podcast Esses agora não sabem o que aqui, estão
0: ó. falando 64% votaram que sim, que ainda compram em lojas
1: físicas, olha só
0: nosso episódio então a gente pode excluir ele gente. ou seja,
1: todo gente cringe, ah, me <risos> é por isso que a gente tá com 4.5 gente... estrela ó. caiu pra caramba, é. tava 4.9 é, então, a galera, a galera falou razão. tão falando
2: mal de mim, vou votar contra
1: meu, a gente foi cancelado.
2: Perdemos Caraca. tudo morando de aluguel. Perde...
1: <risos> morando de aluguel no Spotify. Falando em morando de aluguel, o triunfo do BBB também a gente falou, né? Episódio Sim, foi bem que esse que episódio, que gente... hein? Foi bem, foi bem, né? Apesar do programa não estar tá bem, ele foi bem. Eu
2: acho que o programa eu não está triunfando favor, muito, né? Eu voto a favor tá de gente ok? virar o, um tracklist, a gente virar um choquei só falar de BBB agora. hein então, vamos vamos atrás do hype, vamos atrás do vamos hype. Vamos
0: fazer o Pandler, vamos fazer o podcast do fórum Pandler. Não, nem não. Isso aí é aí cheio de gente, polêmica
2: pan. Esse, esse Pan aí é cheio de trabuco aí.
0: A gente precisa de uma apelidinho desses, igual esses sites de, 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 de mundo pop, né? Como, a gente vai ser o Bray. Ai Bray, Bray, avisa que é ele. <risos> <risos> Eu gostei, vocês, vocês, vocês aprovam o Bray, a gente vai ser o Bray. Galera, que quiser gostei mandar pra Bray. gente, ó, nas redes sociais que a gente vai falar daqui a pouco, chamem a gente de Bray.
1: <risos> <risos> Segue, Eric. <risos>
0: ele decidiu, ele decidiu.
1: É, tá batido. A gente também tem um episódio que a gente fala da falha dos unicórnios, tem outro que pergunta aí, caiu? pergunta não, né, afirma, caiu e bop. Tendências de 2022 e também tem um episódio muito legal que foi a Retrospectiva de 2021. Então, pra quem tá chegando agora, escuta o episódio de Retrospectiva de 2021 que você vai gostar pra caramba.
0: <risos> Olha, e digo mais, o de Tendências de 2022, ele bateu o recorde de mais ouvido dos nossos últimos, sei lá, 15, 20 episódios, hein? E antes da gente começar, eu queria lembrar vocês que vocês podem seguir o nosso canal aqui na plataforma de podcast da sua preferência, né? Se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts, Deezer, Spotify, é, é que mais Google Podcasts, tem uma caralhada de aplicativo de podcast que vocês podem usar, mas eu digo para vocês que o melhor é sempre o do Spotify, tá? Tem mais recursos e a gente consegue mensurar tudo direitinho aqui dados lá, de vocês. O
2: Spotify tá envolvido aí agora em polêmicas. Não sei se você é, viu mas aí.
0: Correu atrás do prejuízo, né? Até onde ah, eu vi.
2: Promovendo antivacina, esse safado. Correr então, atrás do prejuízo, depois... depois de levar um
0: baita prejuízo. Então, é, depois do cancelamento veio, né? É, gente. Se... É, tá bom, esquece que eu falei sobre o Spotify. Ouçam onde vocês quiserem, tá? Não precisa <risos> Segue o coração. Acabou o Spotify. Vamos sair do Spotify.
2: Não, Sempre. aí também não. que aí Spotify. a gente já perdeu tudo morando de aluguel, já estamos com 4.5 aqui. sai Se sair também piorou.
0: <risos> bom... É, e a gente tem também as nossas redes sociais. né A gente é breakpublicitário lá no Instagram e no TikTok. E breakpublic no Twitter. E aí vocês sigam a gente lá e manda aquele direct chamando de break. O Eric vai responder todos. Ele é o break. Eu sou. Não,
2: somos todos nós o break. É uma <risos> Os Oh, mas deixa eu falar, galera, falta oito, oito inscritos lá no YouTube pra gente conseguir mudar o URL do nosso canal, então por favor, se inscreve lá, vamos fazer mutirão. <risos> é... Bom, vai
0: lá, vai descalada, Victor.
2: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a relação entre a história da propaganda e a história da sociedade os tipos de propagandas históricas, que são as que seriam canceladas, as que são referências e as que podem ter sido aí um surto coletivo que a gente não faz nem ideia de que existiu. A gente vai falar também da pesquisa que a gente fez lá no Instagram, para as pessoas falarem para a gente qual é a propaganda que elas se lembram com mais carinho, e as nossas propagandas preferidas. Tudo isso vai chegar nas nossas considerações finais, lá no final.
0: Sim, o momento que eu gosto deste nosso programinha são as nossas considerações finais.
2: É isso, então aguenta aí e já já, espera rapidinho, depois da vinheta, a gente já começa o nosso quadragésimo episódio.
0: Vem vinheta. Break Publicitário. Break Publicitário. Agora, Eric e Victor, eu quero falar sobre o projeto Geração que faz bem, da Nestlé. Em mais uma iniciativa de celebração dos seus 100 anos de Brasil, a companhia acelerou projetos de impacto social liderados por jovens para que eles ganhem escala e ajudem a gente a criar um futuro melhor. A marca promoveu mentorias para esses jovens e ainda utilizou suas embalagens que estão presentes em 99% dos lares brasileiros para dar publicidade a esses projetos. Nesse episódio, a gente vai falar com a Ana Luísa Bezerra sobre o Aqualuz, um dispositivo que busca ajudar a população a purificar água de cisternas por meio da luz do sol. Na conversa, a gente conhecer um pouquinho melhor esse dispositivo sensacional e o impacto dele nas comunidades que têm difícil acesso à água potável. Vamos ouvir. Oi Ana Luísa, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente. Você já comentou aí que foi pega de surpresa com essa gravação, então <risos> desculpa aí por essa surpresa, mas vai ser bacana. Eu queria que você começasse explicando para a gente como que surgiu o projeto Aqualuz e o que, que é esse projeto.
3: Oi Matheus, nada, é um prazer estar aqui é, explicando de forma rápida. Ah, o Aqualuz é um produto que surgiu e depois se tornou uma empresa, mas ele surgiu, ele surgiu quando eu tinha 15 anos estava ainda no ensino médio e sempre foi apaixonada por ciência, sempre quis ser cientista e trabalhar com alguma coisa de grande relevância, algum problema de grande relevância, até que em 2013, que foi a época que eu tinha 15 anos, eu é, diversas coisas aconteceram que me levaram para esse caminho. Primeiro eu sou baiana e depois na escola eu estava lendo um, um livro, Vidas Secas, que retrata a problemática do sertão em relação à seca e à falta de água. Então, eu fiquei muito tocada com essa essa grande questão, é, que já sabia que atingia milhões de pessoas no Brasil inteiro. E uh, depois eu vi uma oportunidade de participar de um prêmio já jovem cientista que o tema era água. E foi aí que tudo começou. Comecei a pesquisar o que, que poderia ser feito para resolver aquele problema. E de cara eu percebi que existiam diversas tecnologias para trabalhar tratar água, mas nenhuma conseguia resolver o problema do semiárido, das zonas rurais semiáridas, é, principalmente por serem tecnologias complexas e requererem uma manutenção que as pessoas não podiam dar. Então, quando eu fui buscar a construção do Aqualuz, eu quis que fosse uma tecnologia simples o suficiente para que eu, com 15 anos, pudesse desenvolver sem apoio assim de, de laboratório, nem nada do tipo, pudesse desenvolver no quintal da minha casa e que as pessoas também pudessem utilizar por muitos anos, garantindo a independência ao acesso ao potável. E foi assim que nasceu o Aqualuz, é, até dá para ver ele aqui atrás, um protótipozinho, ele é uma... Hoje, depois de oito anos desenvolvendo a tecnologia, e já na versão 13, que a gente está partindo, é, o Aqualuz ele é um, um produto que é basicamente um reservatório, esse aqui é a miniatura, que vocês viram, ele tem uma capacidade de 10 litros, mais ou menos, a pessoa coloca água, uma água doce, não é qualquer tipo de água, é água doce, água de, de chuva, água de alguns rios, depois deixa essa água em exposição diretamente à luz do sol. Os grandes diferenciais do Luz é que ele só usa a luz do sol, não usa substância química, não usa energia elétrica, não usa nenhum tipo de filtro complexo e vai fazer esse tratamento da água em um espaço de tempo de mais ou menos três horas até que o sensor que está dentro do equipamento, que é o sensor químico, ele muda de cor, e assim a pessoa sabe que a água pode ser retirada por consumo. E detalhe que são 20 anos de durabilidade da tecnologia e a manutenção é apenas limpeza com água e sabão. Então a gente conseguiu trazer o melhor produto possível para essas zonas rurais do semiárido.
0: É, então é uma água que ela é própria para o consumo, a pessoa pode consumir essa água depois depois desse processo aí do, do Aqualuz, né? Exatamente. É. E quais são os maiores feitos do projeto? Quando a gente fala de projeto de empreendedorismo social, é, a gente sabe, né? ainda mais é, é, dentro do momento que a gente se encontra, de pandemia, muitas dificuldades, o que dá aquele calorzinho no nosso coração é quando a gente vê as histórias de sucesso que esse produto ou que esse serviço que a gente oferece, ele proporcionou para outras pessoas, né? Você tem alguma história, assim, que, que te marcou? Alguma pessoa que utilizou esse produto que você pode contar para a gente de um, algum desses dos, dos maiores feitos aí do Aqua Aqualuz?
3: É, posso com certeza. É um dos primeiros beneficiários, que é uma história que terminou se repetindo muitas vezes para outras famílias. Sempre quando a gente vai selecionar as famílias que vão ser beneficiadas, a gente termina dando preferência a famílias que tenham crianças pequenas, que são as principais vítimas das doenças de veiculação hídrica. Hoje, até em termos globais, é a segunda maior causa de mortalidade infantil, o consumo da água contaminada. Então, é, nas primeiras famílias, logo quando a gente implantou as, as versões iniciais do Aqualuz e foi fazendo acompanhamento, de cara a gente recebeu o depoimento de uma mãe que contava que dava água contaminada para os filhos porque simplesmente não tinha outra alternativa. Ela sabia que aquela água não era potável, mas os filhos tinham sede, pediam por água e o que ela tinha que fazer era dar água, depois quando eles ficavam doentes, levar ele para o posto de saúde. Era um ciclo sem fim, é, então eles faltava escola, faltava trabalho por conta disso, e depois de ver o brilho no olho, a felicidade dela de receber o Luz, a gente sabia que estávamos indo no lugar certo, que tínhamos é, escolhido a região certa para atuar, o foco certo daquele público-alvo tão carente e esquecido. Então, essa história dessa mãe se repetiu diversas vezes, né? Encontrar famílias que passavam por essa situação de... É, histórico de doença de vinculação hídrica, e depois do Aqualuz, essa realidade mudou.
0: E agora vocês estão nessa parceria com o Nestlé, né, do projeto Geração que Faz Bem, é, eles ofereceram mentorias para vocês, vocês também vão ter divulgação nos produtos Nestlé, e eu queria saber de você, como que você acredita que essa parceria com o Nestlé vai ajudar nesse projeto de vocês?
3: Ah, eu acho que primeiro falar da Nestlé é falar de um, uma empresa que tem esse alinhamento com alimentação, e segurança hídrica e segurança alimentar caminham extremamente juntas. É. São duas coisas que precisam estar sempre em conjunto para que a gente possa ter umas, uma saúde de qualidade até as próximas gerações possam crescer saudáveis. E eu acredito que essa parceria vai ser uma impulsionadora para o, o impacto que a gente faz hoje na STW. E para que a mensagem do nosso trabalho chegue a mais pessoas a gente possa atrair mais parceiros, mais clientes, né? Porque hoje quem paga pelas nossas soluções não são as pessoas. Quem pagam são grandes empresas como a Nestlé, que tem alguma certa atuação em áreas rurais e investem para que grandes comunidades sejam impactadas de uma só vez. Então, às vezes a gente impacta 100 famílias, 200 famílias de uma única vez com um único projeto. Então, o, nosso, o que a gente tem de expectativa é justamente potencializar o nosso propósito, o nosso impacto com a, toda essa repercussão da parceria com a Nestlé.
0: Bom, e esse é um projeto bastante recente, né? Você explicou aí um pouquinho da história dele para gente. E eu queria saber como que você enxerga o futuro? Imagino que vocês já devam ter uma série de coisas que vocês queiram testar, que vocês queiram fazer de diferente nesse roadmap aí, mas eu queria que você explicasse para a gente, mais ou menos daqui cinco anos, como que você enxerga o Aqualuz?
3: Então, para esse roadmap, eu considero três principais tópicos. O primeiro, principal de todos, o número de pessoas impactadas. Hoje, a gente tem 13 mil pessoas impactadas por nossas soluções, que não é mais o Aqualuz, mas isso é o o segundo tópico, e até daqui a cinco anos a gente quer atingir cerca de um milhão de pessoas com as nossas tecnologias, com as nossas soluções. O segundo é justamente desse portfólio de soluções. Hoje a gente tem cinco produtos no nosso portfólio, mas a gente quer atingir dez soluções, porque o que a gente percebe é, quando a gente chega nessas regiões, existem diversas outras problemáticas que o Aqualuz não resolve. Então a gente sentiu essa necessidade de trazer novas soluções para que seja resolvido, de fato, o problema de saneamento nessas regiões e a gente tenha uma modificação da qualidade de vida de uma forma mais completa. Então, o segundo é o portfólio e o terceiro, a nossa atuação, de fato. Hoje, a gente está aqui no Brasil, particularmente, em maior destaque para o Nordeste, mas a gente também está em outros estados do Sudeste e Sul e a gente quer alcançar outros continentes. A gente já começou a ter uma atuação aqui na América Latina ainda, no Equador, mas a gente quer expandir daqui a cinco anos também para a África e para a Ásia, porque sabemos que esses dois locais concentram a maior quantidade de pessoas que sofrem com a falta de acesso ao potável saneamento e as nossas soluções são inovações globais que podem beneficiar também essas pessoas de outros continentes.
0: Que incrível, muito legal, muito legal. E agora, a gente já está caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, eu queria que você dissesse para a gente como que quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui pode fazer para se tornar um parceiro também do Aqualuz e ajudar nesses próximos cinco anos aí a construir esse projeto global que vocês têm em mente.
3: Há diversas formas. Eu também poderia classificar em basicamente dois perfis. Primeiro, se é uma pessoa que trabalha em uma empresa ou conhece uma empresa que atua nessas regiões rurais, poderia financiar os projetos de alguma forma, estamos precisando muito de contatos como esse para aumentar o nosso impacto, e o segundo, o perfil de pessoas interessadas em trabalhar com a gente, nossa equipe está crescendo, hoje a gente está com 11 pessoas, e para o ano que vem a gente pretende fazer mais contratações, então se você tiver interesse em trabalhar conosco, claro que aí é um perfil mais voltado para Salvador, mas às vezes a gente contrata pessoas de outros estados também, então quem sabe, se tiverem pessoas interessadas em fazer parte do nosso impacto, é, sejam bem-vindas.
0: E agora, é, até indo dentro disso que você falou, né, de mais pessoas fazendo parte desse projeto, eu queria aqui aproveitar essa nossa conversa, essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com você, para que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui essa nossa entrevista e que querem ajudar de alguma forma, seja colaborando com algum projeto já existente ou até criando o seu próprio projeto, né, de empreendedorismo social que você diria para essas pessoas que estão querendo começar?
3: Nossa, para resumir uma mensagem é muito difícil porque são várias coisas que seria importante falar, mas é, o que eu sempre digo, sempre quando tenho oportunidade para falar, é de desenvolver a resiliência, a capacidade que é extremamente importante para qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que vai fazer parte de uma startup de impacto, uma ong, porque a gente está vivendo em um, um país cheio de problemas, em que ainda o empreendedorismo social não não, é, não, não tem todas as oportunidades necessárias para ser bem desenvolvido Então, a gente vai enfrentar muitos problemas, é, ainda mais no início, são maiores ainda, até conseguir ter um certo sucesso. Mas é nesse, nessas fases que a gente consegue construir o nosso perfil empreendedor. Então, como eu falei, foram oito anos desenvolvendo a Aqualuz e a maior parte desse início foi sozinha, foi com diversas limitações financeiras, e até em termos de capacidade é que eu era extremamente nova não conhecia muita coisa nunca trabalhei com nada minha única experiência profissional basicamente é a STW e a resiliência foi extremamente importante para toda vez que existia uma situação de erro de dificuldade eu pudesse entender o que é que estava de fato acontecendo e tirar o melhor proveito daquela situação um aprendizado que me levaria a errar menos principalmente naquelas naquelas situações e chegar mais perto do sucesso.
0: Muito obrigado, Ana Luísa. Adorei conhecer o projeto de vocês. Eu espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo aí nos próximos 5, 10, 15 anos, que a gente ouça ainda falar muito sobre esse projeto de vocês e que, quem sabe, um dia ele não seja preciso mais que a gente vai ter acesso a todo mundo, né? Queria te agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigado. E o pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está assistindo... Até a próxima.
3: Obrigada, pessoal. E para quem quer saber mais informações sobre esse TW também nos acompanhe nas redes sociais. O nosso perfil é SDW4All, em inglês, é um pouquinho difícil, mas se tiver difícil demais, é só me procurar também, que também é difícil. É Ana com dois Ns, Luísa com S e Bezerra, para acompanhar é. mais e saber mais informações e até entrar em contato. Obrigada a mais uma vez, Matheus. A
0: todos os contatos de vocês aqui para o pessoal não ter dificuldade de encontrar. Muito obrigado, Ana. Até mais. Bom, minha gente, vamos começar aqui com o nosso episódio, nosso quadragésimo episódio. Eu não tinha falado ainda esse, esse né? <risos> falar episódio. E eu queria, primeiramente, deixar um aviso aqui pra vocês, que é o seguinte, tá? É, a gente vai trazer aqui pra vocês uma série de propagandas. A maioria delas eram, sei lá, anúncios de revista, de jornal. Eram anúncios, eram anúncios impressos que a gente fez uma pesquisa em diversos sites confiáveis. É, para trazer aqui para vocês. Muito. É, é, a gente se preocupou muito em, em tirar isso de sites extremamente confiáveis, mas ainda assim, eu já deixo aqui para vocês que, como são anúncios extremamente antigos, é dificílimo confirmar a veracidade disso. É, ou a gente faria da forma que a gente vai fazer aqui, pedindo para vocês a licença para é, cometer um erro de falar de alguma coisa que possivelmente não existiu, é, mas que que foi chancelada por alguns dos sites de confiança que a gente está usando aqui, ou a gente não faria. Então eu achei que valia esse risco, mas já deixo aqui o aviso, tá? É, a gente vai falar as marcas aqui, mas não é nenhuma crítica nenhuma das marcas, até porque não existe mais nenhum profissional uhum. dessas, <risos> nessas empresas até hoje, isso eu garanto para vocês. É, e é que nem dívida,
2: já caducou tudo
0: já. Já caducou, uhum. exatamente. São todos anúncios que caducaram, então não considerem as marcas, considerem, na verdade, é, o, o, o segmento o case, dos né? produtos. O caso. É o case, é para a pra história, gente estudar assim. e discutir aqui, né? É, então já queria deixar aqui esse aviso é, Que pode ser que, enfim, né, a gente nunca consegue A gente nunca imagina o que vai acontecer De repente a gente posta aqui alguém descobre que na verdade esse anúncio nunca existiu E a gente fica de louco Mas tudo bem, se a gente estiver pagando de louco aqui, já pagaram antes da gente Então é, a gente tirou algumas do Estadão, algumas do BuzzFeed E algumas do Wall E algumas de um outro site muito bom que se chama Propagandas Históricas é, e que faz esse trabalho de catalogar a publicidade, um trabalho incrível, inclusive. É, então, são basicamente esses os sites que a gente está tirando. Tá? É, e eu queria começar aqui essa nossa conversa com vocês que estão nos ouvindo e com esses dois rapazes que, 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 que me acompanham aqui nessa jornada maluca desse podcast. É, Para falar um pouquinho sobre por que, que a gente trouxe esse tema. Primeiro, porque o Eric ama esse tema, eu já sabia que ele ia gostar. Eu amo, verdade. <risos>
1: Inclusive, a gente tem um tema que foi bem parecido, né? Do quem aprovou é, isso, a gente discute bastante e quem aprovou isso. A gente discute bastante cases um Sim. pouco mais antigos, né? E eu sou apaixonado por isso, desde a época da faculdade.
0: Sim. É, e segundo, porque assim, é, quando a gente traz esse tipo de, de tema, a gente vê nos nossos, nos nossos acessos aqui, que são os nossos melhores episódios também, que aparentemente vocês também se interessam bastante por isso, e eles são uma ótima oportunidade da gente discutir sobre o nosso mercado, né? E o que eu queria começar falando aqui é que eles deixam muito claro esses anúncios que a gente vai falar aqui agora, e a gente depois vai voltar nesse assunto, sobre como a publicidade evolui com a sociedade e a sociedade evolui com a publicidade é quase que um movimento cíclico entre a publicidade e a sociedade onde um vai empurrando o outro para frente né é, vários dos anúncios que a gente viu parecem extremamente absurdos não à toa a gente a gente dividiu eles aqui em publicidades que seriam canceladas publicidades que parecem ter sido um surto coletivo e as publicidades que são referências até hoje, justamente é por, porque assim teve de tudo, né? A, a publicidade, principalmente aqui no Brasil, ela tem uma história muito rica, muito cheia de Sim. conteúdo. E ao mesmo tempo, esse conteúdo muitas vezes pode ser uma bela de uma porcaria também, que é o que a gente vai trazer em alguns deles aqui. Mas é muito importante a gente parar para analisar como é, a gente evoluiu enquanto sociedade e enquanto profissionais de publicidade, marketing e comunicação. Isso eu acho fantástico. É, e vamos começar então, meninos?
2: Vamos, vamos, começar
0: vamos começar aqui com as que seriam canceladas, né? O, o Victor, fala aí pra gente dessa propaganda
2: da Taurus. Essa é uma campanha dos anos 80 do Revolver Taurus, tá? É, é, é um pouco questionável, né? Porque com a fase atual que a gente tá vivendo nesse Brasil, é, obviamente seria cancelado por uma parte do público, mas a gente tem aquele outro público que é melhor nem falar muito sobre, que é que nem... Não vamos é dar que pôr. nem a loira do banheiro, sabe? Você fala três <risos> vezes, aparece. É, que é do revólver Taurus. E eles falam assim... Boa noite. É uma imagem que mostra um revólver na, na gaveta, né? Guardado lá, do lado da gavetinha de dormir. Que é claramente uma, uma gaveta gringa. Porque nenhum brasileiro tem um cachimbo na, do lado da cama e um, e um <risos> livro. tá? É, a gente tem uma... A, a campanha diz assim... Boa noite. A noite é feita para dormir. E uma boa noite se faz com tranquilidade e segurança. Segurança. O, rem o melhor remédio para dormir bem. Novo 38, 5 tiros, tal. <risos> Não deixe que roubem o seu sono. 3
1: <risos> oitão. Parece uma coisa... <risos> que coisa esquisita, né? Gente. Pois é, Gente.
2: cara. Eu, eu tenho eu... certeza que se fosse nos dias de hoje, a galera ia, tipo... Nossa, isso aí, segurança, rua, uau. Os Mas cara você que não essa sabe a nem essa história
0: do cachimbo, o cachimbo ainda é uma... Par... O cachimbo, o charuto, é uma parada muito desse público até, hoje, você já parou pra pensar? Sim. Eu acho que, na verdade, eles não evoluíram mesmo, eles pararam ali, ó.
2: É, é brega, ali, né? Eles tão,
1: tão até
0: Tudo hoje. que é brega,
2: a galera, a galera é muito a favor.
1: Não, o melhor é a redação desse texto, não deixe que roubem o seu sono. Cara, é impressionante. Vamos pro... Ó, eu só queria falar que a Taurus é uma das principais empresas brasileiras
0: fabricando de armas, né? Até hoje, né? Eles, inclusive, Sim. valorizaram muito aí com a eleição do Bolsonaro, inclusive. É, muita coisa essas...
2: valorizou, né? Valorizou as armas, valorizou o caso de nazismo também, né?
0: Desvalorizou, né?
2: É, tem esse da Volks. Lembrando, galera, que se você tá assistindo, é, se você tá só ouvindo... O, o podcast, sempre tem a opção de você conferir lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, que a gente está mostrando para vocês os anúncios, beleza?
1: Exatamente. A gente tem uma propaganda aqui da Volkswagen que mostra o Fusca, né? O carro mais clássico, acho que do, do mundo, né? Todo mundo conhece o Fusca, aonde quer que seja. E aí, nessa propaganda, nesse anúncio deles, que parece ser um anúncio impresso, óbvio, né? De lá 1900 lavar a bolinha. Tinha assim descrito, hein, gente? Olha só. Ah, mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. E aí, o, o anúncio do Fusquinha, ele aparece meio batido, meio todo estragado. Meio batido? Né? É. Muito batido, não, por... né? Então, mas ele só tá nas laterais, você percebe que... Eu ele ah, raspada ali... de leve saindo é, da exatamente, nunca Isso, Exatamente. Você percebe que é uma coisa desse tipo. Gente, caiu o farol do carro, raspada de leve. Mas é só a lateral, não é o restante do isso carro. daí é então... eu,
0: eu, eu acordando na segunda-feira de manhã, é tipo esse fusca aí, é só...
1: <risos> Ou seja, mas aqui é uma crítica às mulheres, né? Ou seja, a mulher no volante... Sim,
0: é um reforço daquele pensamento machista que existia muito nessa época, né? De que mulher não sabe dirigir, que, aliás, isso acontece até hoje, né? Mas aqui é ele fala, ó, que esse anúncio, ele aparentemente brincava com a questão é, de que era fácil de trocar as peças do Fusca, né? Porque isso. dono de carro sempre tem essa coisa, né? Que precisa, quando você compra um carro, precisa ser fácil de comprar peça. Porque se você comprar um carro que dá trabalho para trocar peça depois, você cria uma baita dor de cabeça. Então eles estão falando, eles começam aqui nos dois primeiros parágrafos, eles dizem assim, ó. Caso sua mulher venha bater em algo com o seu Volkswagen, isso não lhe custará muito. Essas Volkswagen são fáceis de trocar e baratas.
2: Olha só, eles continuam ainda. É... Quer dizer que sua esposa não está limitada a amassar apenas o paralama. Ela pode amassar o capô, arranhar a porta ou soltar o para-choque. Isso pode deixar você furioso, mas não vai deixar você pobre. Cara, isso aqui é. Pô, amizade, né? a tua cara. <risos> é, é mas não. É pro...
1: É que aí a gente vê de novo a, a, o pensamento machista, porque eles podiam muito bem fazer esse anúncio sem colocar a mulher aí na, na questão, né? Pô, é só Exato. você falar que, o, que teve peça barata, que é a Volkswagen, que é um Fusca, então enfim... Inclusive, o é, mas... Fusca
2: é dono de um dos, dos, dos anúncios mais lembrados aí na publicidade, né? Que é o Think Small, não é? Que era o, o, o Fusca era um carro pequenininho, eu não lembro muito bem a história desse, desse, desse anúncio, mas é que o Fusca, todos os carros, na época, eram muito grandes, e aí o Fusca chegou, sendo pequenininho, e eles fizeram um anúncio com essa pegada, tipo, pra favorecer o fato do, do Fusca ser pequeno. Bom,
0: vamos seguir. Cadê o da criança fumando? É esse mood para 100mm, é isso? Uma caneta, eles brincam com a caneta... Putz, eu tinha morder. essa
1: caneta... Eu tinha essa caneta <risos>
2: Você fumou, eu tenho certeza que você enfiou a caneta na Provavelmente. boca Provavelmente, é porque tinha um chocolate de fumar de, de, Tinha um de chocolate garrinho, de né? fumar também é. Mas esse daí é a caneta, eles brincam com o Eu sei, se mas eu, eu lembro
0: muito dessa caneta Como chama? Silva Pen? Gente, que saudade, é Silva Pen?
2: Olha Nossa. o efeito da nicotina de caneta no, no cérebro do Matheus Ai, que saudade de fumar essa caneta
0: Gente, eu lembro o real dessas canetinhas ela, ela, ela vinha no estojinho com a, a parte da frente transparente Nossa, é, vai então, igual, vai. vamos lá
2: Igual a caixinha de cigarro Será que era inspirado em cigarro? Sim, Então sim. O, o, o anúncio diz Então vamos lá Fala que é do tamanho do máximo de cigarro, o bagulho assim Ó,
0: estamos aqui com o um anúncio Mude para os 100mm 100 milímetros. O que é isso? Aí? Não sei, né? Oh, troque a sua caneta por uma Silva Pen, 100 milímetros. É isso mesmo. E lindas formas coloridas vão aparecer diante de seus olhos. Silva Pen vem num estojinho com seis cores. Ah, qualquer um deles cabe no bolso da sua camisa, porque é do tamanho de um maço de cigarros. E 100 milímetros de carga dão para você desenhar dois quilômetros. vezes seu pai que você também vai mudar para os 100 milímetros. Peça a ele para comprar um estojo de Silva Pen... É o tipo do vício que vai encher a família inteira de orgulho. Meu
1: Deus do céu.
0: Quer dizer, eles já tinham noção do vício, né? Aham. Uhum. E aí tem uma criança com um estojinho de caneta fingindo que tá fumando uma caneta na propaganda. Que coisa impressionante. Aí o mais impressionante é a tagline, né? A caneta de fibra mais mordida na América Latina. Gente de Deus. <risos> Perdi todo o amor que eu tinha por esse estojinho bonitinho que ele era.
1: <risos> Sem julgamentos com a empresa. Ah, é verdade. Que você falou lá no começo do episódio. Pois é, então tá bom. Bom, e a gente também tem aí um anúncio de uma enceradeira mirim, né? O que, que é uma enceradeira mirim? Uma enceradeira é de você passar no chão, né? Então, a gente tem a Champions, que é a garantia, garantido por Isnard, que é uma marca aí. E aí, no anúncio desse, dessa enceradeira infantil, tem uma menina com uma enceradeira mesmo, né? E tá escrito assim, ó, uh, Champion Mirim, né? Champion Mirim, para tornar a tarefa de lar mais hum. agradável, a Champions criou não, não enxergo, gente, criou.
0: criou a enceradeira Mirim para sua filhinha
2: com as mesmas características de durabilidade e garantia. Ou seja, Ou seja. a mulher podia trabalhar a coisa na casa, a filha podia trabalhar a coisa na casa, mas eles não nem citaram o, o, o caba velho que, que, que fica em casa, né? É, é justamente para
1: a criança, para menina, já nascer com aquela ideia de que ela precisa fazer os serviços domésticos
0: pois é, é.
2: exatamente Damares fica orgulhosa é, uhum. temos também a
0: Crespinha
2: né a Crespinha, Crespinha. fala aí Crespinha da Crespinha que já deu já deu o que falar né a gente tem aqui esse anúncio super infeliz né da Crespinha que eu acho que não vale nem é, ficar frisando muito bem o que está escrito aqui nem o desenho que tem aqui que também que é bizarro ainda mais que se cá no, no logo é, Que recentemente eles quiseram ressuscitar né A crespinha, Matheus tudo, tudo, que, tudo tem muito mau gosto Nessa crespinha, né, cara? Tem uma o, série de problemas O né, nome, assim. o personagem, essa letra K branca no, no, no design do produto Tudo muito errado Tudo completamente bizarro E aí quando foi em 2019 Se eu não me engano, deixa eu ver aqui Acho que foi
1: em 2019 mesmo
2: aqui no site chamado, não foi em 2020, junho de 2020, um, um site chamado GKPB publicou aqui, que Bombril relança é bom. Crespinha e é acusada de racismo, obviamente não podia sair em outro lugar senão na nossa coluna quem aprovou isso, porque <risos> Sim, é muito mais do que né? bizarro. falou
0: lá no episódio do quem aprovou isso, falou, é... falou assim. É, é, esse anúncio é bizarro, não tem muito o que falar, né, e só vale lembrar uma coisa, esse produto nunca tinha saído de linha. O que aconteceu foi que alguém parou pra olhar lá as redes sociais e relembrou dessa estupidez incrível que era o Crespinha, e aí deu todo o problema. E aí efetivamente o produto acabou saindo de linha, mas ele ficou muitos anos, né, desde esse anúncio aqui ele tava no portfólio. É de quem mesmo esse produto? Bombril. Bombril? Bombril. Enfim, uma infelicidade né gigantesca. Vamos passar rápido por esse porque esse é péssimo. O que mais que temos aqui? Temos...
1: Casa das Cuecas.
0: Bom, então tem esse anúncio aqui incrível do Casa das Cuecas, que eu nem sabia que já existia Casa das Cuecas nessa época.
1: Eu também não. <risos>
0: Dê para o seu namorado. 12 de junho é o dia do seu namorado. Em qualquer uma das nossas 11 lojas, não deixe de dar para ele. Temos mais de 500 artigos diferentes com etiquetas famosas e preços apaixonantes. Eu acho assim, ó. Tosco, sem graça e agressivo.
1: Eu, eu, não eu também nenhum. acho. Eu, o Vitor falou um negócio que a ah, hoje depois de redes sociais. Eu acho que isso, de repente, caberia atualmente... Sei lá, numa marca de lubrificante, numa marca de camisinha, que você já, te, já espera disso uma certa maldade, uma certa malícia. É, o Camadie
0: tem feito algumas coisas nesse Sim. nível,
1: assim, né? Eu acho que aí, dependendo da, da marca, eu acho que cabe. Agora aqui, Casa das Cuecas, eu acho que totalmente fora, e não vejo isso em outro, em outro sentido, sabe?
0: É, eu achei esquisitíssimo isso também, não curti não.
1: Próximo... Bebidas bebida alcoólicas. alcoólicas. <risos> pra virar no trabalho. A gente tem uma propaganda aqui que ela diz uma propaganda de 1967 que incentivava o consumo de bebida alcoólica geralmente pra virar no trabalho, né? Quem nunca trabalhou virado? Vocês já trabalharam, <risos> né? Já. Eu também. Do, do louco. E aí tem a foto de um... Me parece um operário de uma fábrica, né? No um anúncio aí. Uma fábrica ao fundo, parece. é. E aí, o anúncio vem com virar entre aspas, detalhe, hein? virar no trabalho. Só mesmo com o Mouse Beer. E aí, no dia em que o trabalho não dá descanso a você, é o dia da sua reconfortante Mouse Beer da Brahma
2: Leve e apetitosa. O Beer deixa você bem alimentado horas e horas. Qual é o né? Pois é
1: que, você é, não, é, é, que deixa você é,
0: alimentado.
1: É, 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 eu acho que partiu da parte daquilo de não come e beba, sabe?
2: Talvez eles quisessem, talvez eles quisessem ser tipo a sensação é. de inchaço, tá ligado? Não Esse sei. anúncio, ele parece. Sabe quando você tá falando com o cliente? O cliente
0: quer falar 15 coisas na mesma peça. Esse anúncio é isso. Olha o final. Possui as virtudes de, do mais energético malte, é de mínima graduação alcoólica. Também em sua casa, jantando... Aí ah, já esqueceu tudo que falou no começo, né? Você não prestou atenção no que eu falei até aqui, começa agora de novo, ó. Também em sua casa, jantando com a família, com a família beba sua Malzibir. Ela é a cerveja da energia e tem a garantia e qualidade Brahma.
1: Que coisa esquisita, né? V junta, né? V vários textos no mesmo...
2: <risos>
0: E se quando é, você é, for mas...
2: dormir, tome a sua Beer Brahma. É. Ah, qual, qualquer oportunidade que você tiver, ela tá aí pra você também. Que
1: doido, Virar né? no trabalho não, só mesmo com Mose Beer. <risos> o é mesmo, trabalhista né? esse, aqui, o RH aqui chorando...
0: Pois é, você chega no RH, o RH te dá uma engradadinha assim, ó. Toma, vai lá trabalhar. Toma!
1: Uhum. A desculpa pro RH.
0: Que mais? Ah, e tem esse que eu amo. Vai, Victor
2: E aí a gente tem um daqui da, da Lacta que, que diz assim: é uma imagem, né? É a professora, acho que tá é, segurando uma barra de chocolate. E aí o anúncio em frente a um monte de crianças e o anúncio diz assim. As crianças são geralmente vadias e só hum. gostam da escola por causa das aulas de recreio. Mas se lhes oferece o Lacta como prêmio, todas, todas se tornam estudiosas e comportadas. É inútil, pois, facilitar o ensino por meio de métodos apropriados. O Lacta
0: como prêmio e estímulo vale por todos os métodos. Então, não, e, <risos> e a detalhe, foto.
1: Você reparou de é, quando dizer... é esse anúncio? 1910. 10 19.
2: ou 1918, não é? 18. É 18? 1918, Enfim, tá é. ali, né? Tá ali. Foi antigo da mesma forma. Mas é impressionante, né? Que essa, essa marca seja tão velha, cara. É, e não, eu queria. Tra...
0: <risos> a maioria dos que a gente tá falando aqui são ilustrações, vocês perceberam? Eles são bem antigos mesmo, né? Não usava Sim. foto. Nesses anúncios, né? É, Óbvio, o depois... do caso
2: das cuecas eu acho que é uma foto ali, mas é uma do foto de uma qualidade também. bem é. ruim.
0: É, mas uh, esse é, realmente é bem antigo mesmo. E a gente vê que, por exemplo, para escrever o E, é", eles colocaram um apóstrofo porque nem, nem devia ter como fazer acentuação na, na, na máquina que eles estavam utilizando, né? Tipo... Aquelas
2: impressões feitas no, no mimeógrafo, tá ligado? o cheirinho de álcool quase
0: isso mesmo, esse anúncio ele foi impresso por Gutenberg na, na primeira <risos> só na <risos>
2: martelando as prensas das letras
0: <risos> exato e aí a mulher tá segurando um, um lácteo tá, tipo um peixe assim, né, com a mão uh -huh. tipo...
2: é tipo, um, aqui, ó aqui, ó você quer isso aqui, ó você quer isso aqui, mas você ó, sabe que crianças quando eu
0: olho isso
1: e a
2: cara das eu não penso não é um boa. pouco,
0: por exemplo, na comunicação de bis é um pouco essa vibe, né? Ele obviamente não vai escrever dessa maneira chula. Crianças geralmente são vadias. Mas o bis é uma pegadinha bem... Bem ácida, assim, né?
2: É, é meio dessas, né? Tipo, se você, você não aguenta comer um bis sem querer comer outro. Você não consegue comer a caixa toda... É... Eu lembro
0: que o bis, uma vez, eles fizeram recentemente uma campanha, inclusive, dando... Pre... Eu... Só pra ver que eu não tô falando bosta... É isso mesmo, ó. Em 2020, em fevereiro de 2020, a Bis ela presenteou alunos de faculdades do Brasil que tinham pegado DP. E eles deram de presente <risos> uma caixa de Bis. Então, olha só, é essa mesma vibe aí que o que o Bis tem até hoje, mas é esquisito, né? As crianças é. são geralmente vadias, Eu achei o máximo. <risos> Bom, a gente teve essas que, que, né, que dariam baita de um cancelamento, mas a gente também tem alguns anúncios que foram, que são referência até hoje, né. Esse a gente não precisa nem entrar nas páginas dele, que acho que a maioria que a gente já sabe, todos de cabeça. Sim. É, que tem um, a gente já falou também em outras ocasiões sobre esses anúncios, a maioria deles. É, mas eu vou trazer aqui é, alguns, né. Armalat, né? Com os ursinhos lá, a musiquinha, né? Um clássico Impossível do jingle não brasileiro. Não. brasileiro. Exato. A gente teve é, Bombril, né? Que ficou anos com o Carlos Moreno à Sim. frente. Tem uma que eu gosto particularmente, que é a do DDD, da Embra também marcou muito isso, porque eu acho interessante que tinha que comunicar uma coisa muito técnica, muito nova, e que ia fazer muito parte da, da, da vida da população brasileira, então, deram vida pro DDD, minha gente. Olha aqui.
2: Mas que... eu quero saber se tu tinha o bonequinho, mano. Eu não tinha, mas eu era louco pelo bonequinho. Eu mas tinha o bonequinho, velho. Como é que era o Meu nome do Deus. boneco, mano? Era DDD21, Poxa, você tinha um... não era?
1: você tinha o um bonequinho? Você é novinho, você não deve... nem deveria lembrar. Eu lembrado. tinha o um boneco, cara. Como é que era o nome do boneco? Você não tá confundindo, não, né? Tem o Super...
2: Na... Ah, era... era o
0: Super 15, pô. Era o Super 15, era o... É. assim. O Super 15 veio bem depois. O Super 15, Foi. ele é... Ele é filho dos DDD. É, Sim.
2: ele é filho dos DDD, pode crer. Eu tinha tico... ele... eram... Um,
1: era, era colorido, né? Um de
2: cada Coloridinho. cor. Coloridinho. É, era Isso, é. os três é. moleques, né?
1: Isso.
0: Eu achava muito bom, gente, os DDD. Eu, eu realmente, assim, era apaixonado pelo DDD. Por e onde acho que andamos a gente os DDD hoje? Por onde andam? Acho que a gente podia hoje fazer os 5 G, né? Faz cinco crianças vestidas de G, para falar do 5G. <risos> que O que vocês acham? <risos> Mas era isso, eu acho que foi lúdico e fez a gente entender o que, que era DDD. Eu gosto muito
2: das, das propagandas. Era da Embratel que, na época, é Embratel. né? Olha que, Olha que engraçado, em 2017, a Embratel fez outra campanha com os meninos crescidos, os meninos do DDD. Caralho, a Embratel existe ainda.
0: Em 2017, né? É, 2017 ela existia, né? Também tem Faber Castell com a campanha de Aquarela, né? Que é do Toquinho, se eu não me engano, né? Aquarela? Que é um clássico tanto da música não brasileira que quanto. Quero,
2: eu desenho um sol amarelo. <risos> Exato, Quem
0: As nunca desenhou um aquarela. solzinho pensando nessa música, não é mesmo? Eu desenhava
2: sempre. Eu, aliás. Nossa! Eu Fala. quebrava a cabeça com. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Me quebrava hum. muito.
0: Se faz chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Como faz um guarda-chuva com dois riscos?
1: Ué, um, assim,
0: é, um T um
2: mais curvado, é. Isso aí não é um risco, isso é uma curva, tem que ser um T. Não, é, é um T. É um T.
0: Peraí, e deixa eu ver é se é, se é reto, dois mesmo. Ó, oh, a gente pode fazer um episódio de análise da canção do Toquinho É. Mas era isso mesmo, era dois riscos. Fica aí o desafio pra quem tá ouvindo a gente pra fazer um guarda-chuva com dois riscos. É claramente Mandem um um pra gente. É claramente Manda um assim, t. ó, Bray, consegui fazer aqui os dois riscos. Bray. <risos> Pipoca com Guaraná, que depois foi assassinado por uma artista que eu não posso citar o nome que eu fui proibido judicialmente <risos>
1: <risos> pelo ah, fandom é um Amadu Gavassi. <risos> coitada, acabou com a, com a história do Guaraná
0: é, mas Pipoca com Guaraná é um clássico, né já até botei aqui a minha fotinha com, cantando Pipoca com Guaraná quando era criança Sim, Compre Batom, é quem é, nunca né? também, né, esse aí foi eu acho que hoje não poderia esse Compre Batom. Ele tinha uma vibe meio, meio seita, né? Ah, na eu época acho que foi... hoje, né?
2: Na época ele já caiu. <risos> ele já foi... Já... foi era muito autoritário,
1: é. né? Compre Batom. Compre era, não, batom. e o menino botava
0: um negócio chacoalhando, assim,
2: né? Balançando lá com o outro.
0: Assim.
2: A criança ficava como? Travadona ali. Parecia que tinha usado outra coisa em vez de batom.
0: <risos> não, era bem doido, mas marcou muito também, né? Sim, não
2: tem como. Eu lembro e... direto.
0: Danoninho Ice, que retornou... Recentemente, ah, não, isso né? Se
2: <risos> foi sua essa matéria, Victor, no GPF também, É Engraçado que depois de grande o menino continua fofinho. Ele continua
0: fofinho mesmo.
2: Achei muito legal eles terem refe refeito essa, essa parada, porque o Danone NYS voltou agora todo reformulado, né? Voltou cheio de parada nova. E aí eles chamaram o, o, o mesmo garotinho. Tinha outra menininha que fazia junto, talvez ela não tenha topado, Cheira. não sei o que, que rolou. Mas chamaram Ovo, só o menininho.
0: <risos> Tô brincando, não tem essa relação não.
2: <risos> mas eu cobraria, você precisa de mim, porra Como que você vai chamar outra pessoa? Eu ia cobrar bem caro Mas aí ficou sem, que chamou o menino lá O menino topou e ficou muito <risos> legal Pois
0: é, e tem mais alguma que vocês Lembram dessas campanhas?
2: Cara, eu lembro eu, eu lembro, mas eu não sei se é delírio Meu, eu lembro dos comercial Da Recreio Sabe, a revista Recreio Era mesmo. Com os Letronics. Era eletronix. Todo mundo falava disso, sabia? Eu não, eu não vivi esse surto, eu não sei o
0: que rolou. Isso Foi, pra mim é tinha, tipo o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu não vivi.
2: Por que isso? Eletronics era viu muito viu bom. viu o Castelo Rá-Tim-Bum, meu?
0: Não, não pegava na minha cidade a, a cultura. A cultura? Tá, merda. O
2: cara tava Essa no interior interiorzaço é mesmo, pra não pegar, TV era, cultura.
0: Mano. É que então, pegava bem só na casa de quem tinha parabólica. Mas pegar. Na minha casa, eu nunca tive nem antena externa. Então, na minha... eu basicamente a minha infância assisti só a Globo. Porque a Globo sempre foi muito boa de, de qualidade de sinal, de entrega de sinal, né? E cria da TV Globinho. Não, é, foi criada com a TV Globinho mesmo. Porque era com a EPTV ali, né? Do sul de Minas e, e região de metropolitana de Campinas. E o sinal da EPTV sempre foi muito bom. Mas das outras afiliadas ali era um horror. Um horror, assim, uma coisa bizarra. Tipo, é tudo chuviscado na época né, que era analógico. Eu não conseguia assistir nem a... Tinha uma TV da cidade vizinha que eu não conseguia assistir. Então, Caramba. tipo, a minha infância foi um horror. Mas eu gostava da TV Globinho. Mas eu fui capaz de formar a Genkidama formada por todos nós com o Goku. Então, foi o suficiente pra minha infância e vale a pena. Excelente. É, é o que excelente. basta. E também gritava a hora do duelo com o Yugi. Que, inclusive, eu acabei de baixar o jogo do Yugi-Oh. Fica aí a dica pra quem está nos escutando, que acabou de Lê, ativar... Moleque, tu vai tomar um
2: couro. Tu vai tomar um couro, porque tá cheio de frufru, tá cheio de carta nova, um monte de maracutaia, mas... velho, que tá bizarro. É, mas tá é, bizarro. Bom, -Oh! é bom. Tá bizarro. Mas é legal, eu adoro o Yu-Gi-Oh.
1: E Yu o -Oh! Yu-Gi-Oh Yu -Oh! era muito bom mesmo. A carta do demônio, mais... de... lembra? <risos> minha mãe, minha mãe queria triste. jogar fora, eu escondi. <risos> eu, eu lembro do Datena fazendo uma reportagem disso, gente. Não era carta... o, o Gilberto Barros, o não foi? Gilberto o Barros também, Barros. Gilberto Barros também. Gilberto Barros também.
2: Ah, essa Record só tem azucrinado, né? Gilberto Barros era da Record ou era da Band? Era da
1: Band, né? não era da Band Gilberto Barros?
2: Era, acho conta, que era da Band. Né? Era da Band, Leão.
1: né? Sim.
2: Não, eu gosto. Eu, hoje em dia eles não têm peito mais, né? Porque a Record foi fazer esses dias a matéria falando que Death Note era do capeta e Death Note Se bagaçou lá, nas vendas. Uh -huh. Bom demais, é. eu adoro.
0: É, a, a, ter acesso à informação é bom demais, né, minha gente? Que beleza. Que beleza. É. Naquela época, as nossas mães ficavam desesperadas com as cartas do capeta, queria botar fogo no,
2: no meu deckzinho de jogo eu -Oh, falava, Jesus, mano. E hoje em dia, parece que o pessoal da, da geração passada continua na, na mesma vibe de desinformação, né? Esses anti-vacina safados. <risos> hoje o grupo
0: do Zap tem umas coisas parecidas. Com... É a mesma Mas, coisa, coisa, né? Essas... Sim.
2: Galera, tem um fetiche na desinformação. Bom, vamos lá, quem Ó, a gente tem que realmente fazer uns episódios pra gastar, gastar papo. A gente tem que fazer, porque a gente vai se perdendo no meio do episódio. Não, Gui,
0: ó, pra gente fechar, vamos rapidinho. A gente separou alguns aqui, que eles são um surto, parecem ter sido um surto, né? Parece que não Exato. existiu. Na verdade, eu prefiro acreditar que nenhum desses tem existido mesmo, de verdade. Que foi, foi algum surto, alguém inventou, uma pessoa tá sem fazer em casa e falou: vou inventar todos esses anúncios, essas marcas. A gente tem um de, da moça, né, falando sobre a. a Pra utilizar o leite moça pra substituir o leite materno. <risos> tipo.
2: Índice de diabetes aumenta em 93%. Entende? Nossa, imagina! Gente.
0: Tem um outro que eu vi hoje no Twitter que é de moça com Coca-Cola. Que recomendo que as crianças tomem leite moça é, enquanto tomam Coca-Cola também. Porra? Então, essa combinação sugerida aí. Um <risos>
2: crossover que ninguém esperava.
0: A cola que ninguém. <risos> A, Colab A Colab que ninguém sonho. pediu. <risos> Pois é, 2022 não é o ano das colebes Vamos é, lá, imagina. galera. Tem uma muito boa do Telebradesco, que eu tinha até separado aqui pra gente, que essa eu mandei pra vocês faz tempo já no nosso grupo lá do Ates, Sim. Que eu tenho certeza que isso foi um surto, minha gente. Não é possível.
1: Tem umas imagens aí, coloca Telebradesco no Google, vem lá o Mega Drive. É,
0: Ué, então, só... olha... Telebradesco Residência via videogame Mega Drive. Você pode ir ao Bradesco brincando. Você liga o videogame Mega Drive do seu filho na TV e através de uma linha telefônica conta com o um serviço exclusivo do banco do Bradesco. Acredite, pelo joystick consulta saldos, obtém extratos de conta corrente e poupança, acompanha a posição dos seus investimentos e também do Caramba. cartão de crédito do Bradesco.
2: Ô, inovador Solicite. pra cacete, velho. Calma, que
0: fica cada vez melhor. Solicite o cartucho especial da sua agência Bradesco. Será que tinha que Essa... assoprar também? Provavelmente, <risos> é, né? Provavelmente. Essa é apenas uma das vantagens do cliente Bradesco. Se você ainda não é cliente, venha conhecer as outras e abra uma conta com a gente.
1: É isso, né? Sensacional. Gente, acho... é fantástico. E, sensacional. e você já o, o layout de que, como que era o negocinho? Não, Coloca... você pesquisou aí? Eu... Eu Coloca aí no Google pra você ver, Telebradesco. Aí tem um layout que era uma... um fundo amarelo. Aí tem lá, agência, conta, dígito, data do cartão. Horroroso, mas... Aí, esse mesmo. É esse, né? Esse. Dá uma aumentadinha
2: aí. Olha isso, que maravilhoso, cara.
1: Pega o layout de milhões.
2: Moleque, dá um pau oh, em do eu... oh. X de hoje, hein?
1: Se... Parece um, Se... um NFT... É...
2: O logo Nossa, era bom, o logo muito. era bom.
0: Netflix total esse logo aí, ó. Começa com Sim. uma letra grande, termina com outra letra grande, tem essa vibe meio curvinha, tipo. É. Curvinha é.
2: Curvinha.
0: Eu, se fosse o Bradesco, iria processar Netflix.
2: Moleque, virava fácil a NFT, hein? Hum.
0: Virava NFT real, vamos ver. Ah,
2: surra naquela aberração que a Tim lançou.
0: <risos> Aquela coisa estranha, né? Ô meu pai. Bom, esse foi o Telebradesco, minha gente, uma, um surto que a gente não sabe até hoje se isso foi real ou se Cara, deixa a gente eu viaja para uma pra segunda tela.
1: realidade. Será ah, que teve realmente tela? cliente que foi que usou isso, gente? Deve ter, né? Porque a gente encontra aí no Total mercado... Total de adesão vê.
0: de três, três consumidores, três clientes do Bradesco. Pera aí, deixa foi. eu voltar aqui, Victor.
2: Vou Voltar aí para a tela, só para o pessoal que não consegue ver o, o que, que era basicamente a tela... De acesso do, do Telebradesco. Tinha lá em cima o nome Telebradesco num fundo azul, com um logo bem parecido com o da Netflix, né? E aí você <risos> tinha seguido agência, conta, dígito, data do cartão, senha e número de acesso. E embaixo você tinha ali a, as senhas, né? O, o, os, você tinha um enigma para resolver
0: ali embaixo, né? É.
2: São... <risos> Basicamente quando você entra no banco hoje, você tem lá aqueles números juntos lá, que é, fica 1 um e 3 pra você apertar e ninguém descobrir Sim. qual que é a sua senha. Isso aí embaixo é basicamente a mesma coisa, tinha umas letras aleatórias com os números, pra você provavelmente clicar ali seu número de acesso. Ô, oh, qual que é a pira pro quem e o Z estarem juntos no número 1? Um? Cara, eu acho que é porque é caractere especial. Você vê que não tem nem cedilha. Sim. Ô. Oh, e co
1: como que. Era. Como que ele puxava os dados? Era o que, Tipo. <risos> internet. Já tinha internet no Mega Drive? Tinha,
2: tá falando no anúncio, né? que conectava o, o, é, o cabo de A internet. linha de telefone deve ser a discada, péssima. Cinco horas pra funcionar o Mega Drive. Pô. Você não sabia se não tinha assoprado direito ou se era a internet que não tinha entrado mesmo. Tecnologia de ponta,
0: meu filho. Nossa.
2: Porra, mas eu achei muito visionário. Sério, sério. Eu um, achei mesmo. também.
0: E assim, apesar mesmo. dos pesares, eu tenho um carinho por, por esse rolê. Eu acho que foi muito inovador para a época e muito diferente de tudo. Assim, Sim. Tipo, o se o Zuckerberg tal. tivesse visto isso, teria comprado o Bradesco nessa época. <risos> <risos> para fazer o, 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 o metaverso dele. Já pensou se o Bradesco tinha esse potencial lá atrás? Tem outro aqui de um anúncio de fumo direcionado para profissionais da saúde. Olha que coisa incrível, fantástica.
2: Seu paciente chegou em você e a saúde dele está ok... Fume com ele.
1: É pra comemorar.
0: Não, não era isso que tava escrito, né, Victor? Eu achei que era isso que tava escrito.
2: Não, não é não, não é não. Tá
0: escrito aqui, ó. Para um trabalho de responsabilidade, cigarros porto, na base da sua, na sua, da sua decisão. Cigarros porto. Na época era comum encontrar propagandas de indicação do cigarro aos médicos e profissionais bem-sucedidos, ó. Aqui do Propagandas Históricas. Mas é muito isso, né? O cigarro antigamente focava nessa história do sucesso, de ser bem sucedido, né? Era charmoso, é o que hoje né? as pessoas usam pra vender o quê? Curso, né? Online. É a mesma droga. Então, tipo, talvez um dia proíbam é o curso o curso é online baby. do Hotmart seja proibido e a gente vai achar um delírio também que as pessoas vendiam os cursos do Hotmart, talvez. É, e aí pra fechar, já que a gente tá falando de cigarro, também tinha um outro, ó, com uma ilustração. Ótima ideia, também passei a fumar Hollywood, duas pessoas no avião, fumando.
2: Olha, que segurança Ura. legal. É,
1: é que antes podia fumar dentro do avião, né? Era de boa. É. Gente, Ainda é... pode.
0: era Você possível fumar em, lugar... em lugares fechados até 2008, minha gente.
2: É aqui, 2008. É, se bem que é. 2008 já faz uma cara já, a gente tá ficando velho, cara. Fazem mais de 15 anos já, não é isso? ou são 14, 14, 14 anos
0: 14, 14 anos já é um adolescente já
2: velho
0: trabalhava no hospital e os médicos fumavam dentro do hospital,
2: sabia? bicho, o que mais é, tem? O, o conceito é esse vamos tá diminuir a, a quantidade de paciente aqui, vamos ajudar eles a acelerar o processo
0: você tá falando da
2: Prevent Senior não é impressão minha?
1: <risos> <risos>
2: <risos> em caso de investigação policial declaro que sou totalmente inocente
0: E aí, gente, a gente foi para o Instagram falar com os nossos pupilos do Instagram, né? A gente avisou eles que essa seria a nossa pauta hoje e a gente pediu
1: dicas de... Vamos ver, porque esse pessoal sempre lembra de propagandas que a gente sempre deixa escapar.
2: É, que a gente deixa escapar. Que, aquela que fica... Puta, eu lembrei de uma... Que a gente falou, acho que foi Dilma tingles, né?
1: brincando, <risos> vou parar com isso.
2: Ai, que saudade. É, é, eu lembrei da... Como é que era? Não adianta bater. Eu não deixo Pô, você entrar. Pô, Pernambucanas, né? Pô, essa é muito boa. É Quem é? é? O frio.
1: Que é um
0: clássico é, é um... deles é. até
1: hoje, né? Eles usam isso...
2: É, na verdade foi a outra.
0: última boa propaganda da Pernambucanas, né? Depois é. disso... De... Não, teve um... Não, mentira, do celular. Celular. do celular. Do celular foi uhum. boa. Cadê
2: meu celular também é boa.
0: Então eu perguntei para as pessoas qual a propaganda mais antiga que elas guardam um carinho especial... Até hoje, né? E a gente teve muitas respostas. As pessoas gostaram dessa brincadeira, viu? Vamos ver aqui, ó. ó a Aline Nobre falou: Havaianas comercial do aeroporto. Vocês lembram disso?
2: Não, eu lembro, eu lembro do Daíses Valverde que ela fazia assim. Eu, nossa, tinha o qual que era o do Sirizinho que fazia. Nananana? Acho que era. Acho que Brahma, que não era nem. Mas é que era na praia, eu lembrei de Havaiana. Deixa eu ver, Havaiana. Depois disso,
0: Havaianas, depois, Havaianas. depois desses rolês, o Conar proibiu, né? Personagens infantilizados. Ou é. não eu sei, sei se já lembro, era proibido, né? Porque nessa época a publicidade não tinha dono, né? Aí tem uma aqui, ó. Uma Hiring... na. Ah, eu não sei falar o nome desse, dessa pessoa. Peço desculpas. Adorava as que tinham músicas, Cremucio, Miojo e Choquito. Choquito, lembra? Choquito, Leite choquito, condensado. Choquito, claro caramelizado, com flancos crocantes, coberto com um delicioso chocolate Nestlé. É, hoje é dia de pomarola, não lembro. Faber-Castell, Parmalat, Nike. Limões da Pepsi, que também marcaram uma boa época Sim, aí, mas né? hoje, hoje eles estariam nos cancelados, até porque eles foram cancelados quando <risos> voltaram. O Victor vai falar que achava eles muito legais e que não deviam ter cancelado. Era isso que você ia falar, Victor?
2: Não, pessoal só risada.
0: <risos> é que você fez uma cara do tipo, queria falar alguma coisa sobre isso. Não, é que
2: eu lembrei deles também.
0: Bala de Leite Kids, essa é das antigas também, hein? Ó, oh, quem falou foi a Júlia Pinhal. Aqui, ó, oh, o André Ale falou, atravessando a cidade, aproveito para entrar no Lava Rápido Hot Wheels. Esse era do Lava Rápido Hot Wheels, um ah, fantástico. Ah, Até hoje eu sou louco pelo Lava Rápido da Hot Wheels. Aliás, tem uma amiga que encontrou um Lava Rápido Hot Wheels jogado no lixo. Sabe quando tem aquelas caçambas? Que as famílias tá fazendo aquela limpa na casa. Uhum. Ela achou, catou, levou para casa e restaurou o Lava Rápido Hot Wheels. Porque... Bola, né? É. Um Lava Meu Rápido Hot Wheels não se um joga no lixo assim, né? Eu tinha cheio
2: um. de, de coisa da Hot Wheels, cara.
0: Eu tinha
1: Fantástico. um, mas minha mãe odiava que eu montava, que eu morava em apartamento e fazia uma aguaceira. E ela ficava puta. No fim, eu tinha e não podia brincar.
0: Aqui, o Gui <risos> Santos falou Pepsi da Copa de 2010... É, Danete com Gustavo Borges Acho que a gente talvez tenha até lembrado dele No nosso episódio dos jingles, né? É, Compre Batom, Todd, Babalu, Biotônico Fontoura Todd, Dolly Quem bate é o frio da Pernambucanas Pepsi, aqui ó O Brisolis underline, falou aqui ó Pepsi versus Coca Qualquer uma de Pepsi versus... Antigamente nos Estados Unidos era muito comum, né? Mas até lá Sim. deu uma parada agora, né? Dessa rivalidade Sim, Sim. Parmalate dos bichinhos, pôneis malditos também, né? Fez parte aí da. Malditos. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade com pôneis malditos. Aqui a Roberta Stefanini falou pipoca com Guaraná. Trouble, THS, todas as propagandas de Pepsi Twist. Suco Tang biotônico. Cadê meu celular tô na Pernambucanas? Aí falou a paula.png. Aquelas do bombril eram tops. Parmalate. Dolly Guaraná, bombril. Eu tenho, você não tem. Da tesoura do Mickey. Olha só que específico. Forminhas da Philips. Beba Fanta Fique Bambuja. Nossa, lembra? Você lembra desse do Beba Fanta Fique Bambuja? Eu lembro disso. Não lembro, aqui. não. Folha de São Paulo Hitler. Também é muito bom esse, ah, né? Essa também é muito é, boa. Sim.
2: É. Sensacional. E compre essa. batom aqui. Tem Quem dinheiro, falou né? foi
0: o José Real, falou da Folha de São Paulo Hitler. Realmente é muito bom. É isso. Muito obrigado a todos que engajaram com o nosso post aqui. Achei que a gente não ia conseguir respostas a tempo do nosso podcast, mas vocês sempre surpreendendo positivamente. Muito obrigado. Vamos para as nossas considerações... Ah, não, a gente tem que falar das nossas preferidas, né? Quais, quais são
1: as preferidas de vocês? Começa aí pelo Eric. Cara, eu gosto bastante de pipoca com guaraná. Eu acho que é um clássico da publicidade, desde a da época que a gente começa a estudar a publicidade. É uma coisa muito marcante. Bom, eu acho que eu daria um destaque aqui de repente, tá, gente? Acho que pro de algo pro seu de pro seu namorado, que eu acho que aí eu vejo essa publicidade ainda sendo encaixada nos dias de hoje com com determinadas regras, sabe? Não desaprovaria totalmente, mas só porque de resto fica bem complicado mesmo. Tá, então
0: já te cancelei, cancelado.
1: Próximo, Victor. <risos> Ele tava é... esperando terminar.
2: Não, a minha favorita é do das Favorita, fala assim. sua
0: favorita e dessas aqui, quais que você queria trazer um destaque? Fala os dois.
2: A minha favorita é do Danone Ice e as dessas aqui, a que, eu, a que eu achei mais engraçada, a que eu achei mais bem pensada foi a do Revolver Taurus, cara. Por incrível que pareça, eu achei que é, tipo, se nos dias de hoje eu acho que venderia mesmo assim. Eu acho que a ideia ainda conversa com o mesmo, com o mesmo assunto. Que esses caras que são a favor do, do armamento ainda conversam.
0: Também acho. Eu vou concordar aqui com você. É... Eu... <risos> eu tenho... <risos> eu tenho... Tem algumas coisas.
1: Do eu tenho certeza.
0: Então, eu vou deixar aqui o meu amor pela propaganda do Telebradesco pela... pelo conjunto da obra. Eu achei inovador achei muito louco muito muito um surto real assim tipo muito aleatório gostei da interface do, do programinha gostei do logo que eles fizeram então pelo conjunto da obra eu vou ficar de telebradesco eu fiquei encantado com o telebradesco eu achei realmente muito engraçado Considerações finais. Começa bosta, erro, que nem o
1: aplicativo deles funciona. Amanhã o aplicativo cai, viu? Eu pode ter certeza. <risos> Sempre de primeiro? Uhum. Sempre início de mês, época de pagamento, o aplicativo do Bradesco cai. Cara,
2: Tô eu achei muito visionário. Eu achei muito visionário, todo, sério. Parece papo mês. de gente que veio do futuro, mano. Juro por Deus, esse bagulho desse, desse videogame conectando com o bagulho do banco, eu achei muito doido. Eu ia pirar muito, eu ia pirar muito. Eu achei muito
0: bom, muito bom. Eu Sim, estou é, encantado. É, é, Bradesco, para quem, quem já consultou as coisas pelo Mega Drive, vocês deviam ter um, um aplicativo que funcionasse muito bem hoje,
2: hein? Olha, é verdade. Bom, vou para as minhas considerações finais, porque eu acho que eu não tenho muito... O que falar a respeito, eu acho que fica um pouco... A gente analisando essas propagandas e a gente vendo que quanto mais recente, mais elas conversam com o público, com exceção aí do, do Taurus, que o pensamento continua retrógrado, tal qual o, o público-alvo. É, eu acho que, assim como o Matheus falou lá no começo, as propagandas, elas, elas caminham de mão dada, com a sociedade, então logicamente vai, é, a gente tem o caso da Crespinha aí, que o público fica cada vez mais crítico, o público pede cada vez mais para que as empresas caminhem de mandadas com o que eles acreditam, então a gente já falou disso em alguns outros episódios também, que é muito necessário, muito importante que as empresas é, estejam convictas daquilo, daquilo que elas defendem, para que elas ac acabem é, evitando pecar em alguns momentos então eu acho muito legal a gente conferir e eu acho que, embora a gente tenha essa sensação de que hoje em dia a gente não tá é, tão atual assim, quando a gente vê algumas campanhas tal qual a gente viu do clube de criação no ano passado é, eu acho que vendo muito lá para trás a gente consegue ver que as coisas estão meio que caminhando junto sim, sabe?
1: Eu acho que, por exemplo, tem textos aqui, óbvio Separava. A gente se divertiu aqui, dando risada, falando que isso é um absurdo e tal. Só que na época funcionava muito, né? A gente não tem como comparação décadas e décadas aí de, de distância, né? O pensamento era completamente outro. Mas, ainda na mesma linha do Matheus e do Vitor, óbvio. A publicidade, ela tá caminhando com a história, com a sociedade. Então é necessário que, que evolua junto, né? Uh, hoje não tem cabimento nenhum uma empresa fazer... É, esse tipo de propaganda como é como era ali então acho que mais importante disso é, é aprender e caminhar junto com a sociedade com o que está sendo requisitado com o que está sendo necessário agora ainda mais que ah, na época ali a gente não tinha internet o público não tinha muito essa coisa de voz né hoje a gente tem um cenário completamente diferente hoje a gente tem voz aí para de repente pra, para questionar determinada empresa e se aquilo não agrada, como a gente viu, o clube de criação cria-se uma manifestação em cima disso. Então, uh, são coisas para se ter, ter, ter cuidado ao máximo daqui para frente, porque vai ficando cada vez mais é, democrático. Né? Eu não acho que... A gente não pode falar que vai ficando cada vez mais difícil, porque eu acho que se incomoda um grupo... É porque aquilo não tá legal para determinada galera, né? Então tem que ser um pouco mais democrático a fim de acertar a boa convivência com todo mundo.
0: É, acho que, acho que talvez é, não seja necessariamente um problema dizer que fica cada vez mais difícil, porque dá mais trabalho, né? É, fazer, um, fazer hoje um trabalho que respeite a todas as, todos os grupos que, que, que merecem... E que querem ser respeitados Porque são consumidores e são pessoas é, Mas é, realmente eu acho que dizer que é mais difícil Não é necessariamente errado Porque muitas pessoas acabam negando Essa evolução da comunicação Justamente pela vontade de fazer do mesmo jeito Que sempre fez, sabe? De novo, é, a gente queria colocar aqui uma, A referência do Valizer do Washington Leveto E eu votei para não colocar porque o Washington Liveto recentemente deu uma entrevista dizendo que acha que a, que a publicidade já foi muito mais brilhante, que ela perdeu o brilho hoje em dia. Eu discordo totalmente, acho que ela está muito brilhante hoje em dia. A gente tem muita coisa legal acontecendo e ela representa muita gente. Né? É, já peço desculpa a todo mundo aqui pelas risadas que a gente deu, porque tem algumas coisas que é impossível no ritmo tipo, da Lacta tá chamando as crianças de vadia. Eu achei impressionante, é, <risos> <risos> mas fica aí também. É, a nossa análise mais crítica em relação a isso Para a gente entender é, Quando a gente volta muito tempo para trás Fica nítido de entender como é a evolução né? Que a gente não se dá conta De que essa evolução ela vai acontecendo aos pouquinhos E quando a gente retrocede um tempo muito grande A gente percebe o quanto que a gente evoluiu De pouquinho em pouquinho né? é, Então eu acho isso muito bacana e acho que essas, essas propagandas aí são um belo exemplo de como é bom que a publicidade tenha evoluído, né? Se não, já pensou a gente estar tá fazendo coisas nesse nível? Seria horrível, né, gente? Sim, a gente olhar para trás exato. e achar que a gente faz o mesmo tipo de propaganda que a gente fazia 80, 90, isso, quase 100 anos atrás. Né? Então,
1: isso é, acho isso muito legal. bom então estamos chegando ao finalzinho de mais um episódio do nosso quadragésimo episódio do Break Publicitário <risos> e agora gente o Spotify para você que ficou aqui até o finalzinho com a gente o Spotify ele permite aí realizar enquetes e perguntas dentro daqui da, da plataforma né então se você está escutando a gente pelo, pelo Spotify, entra neste episódio lá na capinha e responde a enquete, que é na verdade a pergunta né, que a gente colocou lá para vocês hoje, que a pergunta é qual propaganda mais antiga você se lembra de ter gostado muito? Responde lá e a gente quer saber bastante. No próximo episódio a gente dá respostas de vocês aqui.
2: É isso aí, gente. Chegamos no papo desse episódio. É, e Vale lembrar que agora o Spotify permite que você nos avalie Então, como tem sido a sua experiência ouvindo o break publicitário? A gente espera que esteja sendo sempre muito boa Sempre fazemos o possível para tornar esse podcast mais agradável para vocês E gostaríamos muito que você nos desse cinco estrelas Tá? Então avalia já... a gente aí. Eu que vocês não estão tá
1: nem pedindo avaliação. Vocês estão pedindo 5 estrelas agora,
0: Por né? Ah, Batinho. É Ué, o
2: aqui Uber é é pede,
1: o iFood é. pede, antes do iFood entregar, ele já pede. Avalia lá, hein? Então, a gente também é assim.
2: Não, porque aí a galera acha que tem que avaliar com, com muito critério. Não é, não, gente. É pra você colocar lá que é ou é bom ou é o muito fino. bom. É 4,5 ou 5. Beleza? Não, não avacalha muito, não. Não dá a gente pra já dar meia estrela, só pra avisar
1: é. vocês.
2: Não dá pra dar 4 e meio? Oh, mas você nunca votou, Victor? Você vai lá votar também, né? Eu não uso Spotify. Meu Deus, Pode não votar precisa, sem não precisa ser assinante. Eu Opa. pensei que tinha que ter conta. Não, tem que Eu ter conta, mas fake.
0: não precisa ser assinante. Não, não vai criar, criar... fake, não. Vota como Victor. Valoriza o seu trabalho. Só isso. Tá bom, já.
2: De qualquer forma, nos avaliem lá, se vocês acharem que a gente merece 5 estrelas, por favor, nos dê 5 estrelas. Se vocês acharem que a gente merece menos, por favor, não vote. <risos> Fecha
0: o Spotify.
2: <risos> Bom, é isso. É, muito obrigado por assistir, tá, gente? Valeuzão. Bom, é, só pra gente
0: concluir aqui, queria lembrar vocês mais uma vez as nossas redes sociais, né? A gente tá em todas as principais redes sociais aí, é arroba breakpublicitário no Instagram e no TikTok e arroba no Twitter. Também tem as nossas redes sociais pessoais, né? Eu sou arroba Ferreira no Twitter e arroba ferreira matheus no Instagram. O Eric é o arroba ergaro no Twitter e ergaro2 no Instagram. E o Victor é Victor Alexandro em todas as redes sociais. Né, Victor? Isso aí. É isso? A é gente isso. se vê no nosso próximo episódio. Um beijo para vocês e nosso, até a
1: próxima. O nosso próximo episódio gente. é qual? O quadragésimo primeiro. primeiro. Exatamente. Gente, se inscrevam
2: no canal do YouTube. Se inscrevam lá, hein? Por favor.
1: <risos> Tchau. Beijo. beijo. Tchau. Esse episódio devia se chamar quadragésimo episódio. <risos>
0: Vai, tá pra vender ah, no foi. Mercado Livre, acho que eu vou comprar
1: <risos> Aqueles Acabou o amor <risos> É,
2: acabou o amor na... No off Tu consegue ler, mano? Quer que eu leia?
1: Não, eu, tô... eu posso ler
0: Quem é que é 30 mais agora?
1: <risos> Pô, mas olha o tamanho desse Ele... negócio Ele você tá imagina. aqui, ó <risos> é, que você... <risos> é que você não viu o zoom que eu dei aqui na tela
0: você era uma criança vadia, Victor? Você era? Eu era.
2: Eu era. Mentira, eu sempre fui muito sossegado, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, se eu aprontasse, eu tava fudido.
3: Entendi.